0: Ya, buenas tardes, compañeras. Eh, eh, hoy tenemos una invitada. Eh, ella es licenci- eh, la licenciada Karina Takuri. Eh, ya va a hacer ella su presentación. Eh, este grupo está conformado por Claudia Tenizaca, Sonia Loja, Nube Yewisupa y mi persona, Fernanda Gunkay. Adelante, Cari.
1: Muy buenas tardes, chicas. Mi nombre es Karina Takuri. Soy licenciada en educación inicial. Eh, yo trabajo en un centro educativo. Eh, que es del, del estado, que es, se llama Centro Infantil de Huichil. Eh, nuestra cobertura de niños es de 36 niños, atendemos a niños de ahí de un año a, a tres años. Ya, ahora sí, podemos empezar con las preguntas.
2: Sí, ya hay. Uh,
0: ya. Yeah. Eh, ¿Por qué es importante conocer la interculturalidad de cada
2: niño en la educación inicial?
1: Eh, bueno, eso vamos a, o a, bueno, lo damos de hecho que la interculturalidad se empieza a conocer desde que el expresidente Rafael Correa llegó al poder. Eh, se da esto porque él empieza a hacer centros, ya que sean más grandes centros del milenio, entonces, ahí llegan más, más niños de otros, de otros lados a, a estudiar. Y también se nos hace importante a nosotras como, como docentes saber de dónde viene el niño o qué costumbres o qué tradiciones tiene. Para nosotros también eh, hay las fechas que pongamos ahora las fiestas de Guayaquil. Entonces, si es que tenemos un niño que sea de que sus familiares o él sea de Guayaquil, entonces hacemos programas o hacemos las planificaciones basadas en las fechas históricas de aquí del Ecuador. Entonces los niños se sienten identificados con, con lo que nosotros trabajamos mediante las, las planificaciones. Entonces sí, de hecho es muy importante eh, cada docente saber eh, la de qué lado del país viene, viene cada niño o también porque... Hay niños o familias que que no todos son católicos, entonces obviamente en lo que es Navidad, Día de la Madre, cosas que los católicos eh, celebramos, ellos no lo pueden hacer. Entonces podemos respetar eh, las costumbres de ellos.
2: Ya. También, ¿qué elementos necesita tener una comunidad de aprendizaje?
1: los elementos eh, que debería tener un la comunidad de, de aprendizaje es que, o sea que haya un, un grupo que ay, se me fue la palabra. Es a ver, sería un grupo que tenga un, un apoyo y confianza eh, para que los estudiantes puedan
2: tener un como que un tipo de. Me fue, perdón. Necesita
1: tener confianza entre todos los los muchachos, entre la comunidad también, en el caso de de que sería... eh, eh, A ver, un ejemplo así como sería el el GAT de de baños, el GAT de la parroquia, entonces ellos deberían tener... eh, los elementos estos de estos aprendizaje como para poderle darle a su, a su comunidad, a la comunidad de pesería y de, de baños. ellos eh, tengo entendido que tienen lo que son los adultos mayores y también lo que son los ustedes en los cuales se necesita tener personas que sean profesionales para, para que puedan atender y dar servicio a los, a los niños, en este caso, que sería. Y tener igual a sí mismo establecimientos, eh, Estructu- estructurados para la, para el, el desarrollo de los niños ya que son los salones que, que sean adecuados los patios los baños y todo eso
2: Ahí es el, pues, ¿no? ¿Aló? Bueno. parece que le perdimos a la compañera ya te hago la otra
0: pregunta Dice, ¿por qué es importante la igualdad
1: y el diálogo en las comunidades de aprendizaje? A ver, ¿me puedes, por favor? Ah, ya, la igualdad y el diálogo en las comunidades del aprendizaje. Porque mediante el el diálogo, pienso, o sea, de manera personal, que mediante el diálogo nosotros como personas o como seres humanos podemos llegar a un acuerdo. Eh, Y la igualdad. Eh, así como de, como de, decíamos a uh, la primera pregunta de la interculturalidad eh, o sea prácticamente se pondía a, la, a las personas en una lanza que no van ni de más ni de menos ni mediante el diálogo podemos llegar a muchas cosas más a, para el desarrollo de los niños para tener un objetivo en el cual deseamos llegar para el aprendizaje de los niños
0: ya yeah. Eh, la otra pregunta es, ¿qué son las comunidades docentes de aprendizaje
2: y cómo son los espacios en los que se desarrolla dicha colaboración?
1: A ver, las comunidades de aprendizaje son los, los docentes, la familia y los estudiantes. ¿No es cierto? Que esto va fomentando la, particip- la participación de todos los miembros del ecosistema educativo a través de un proyecto conjunto que se basa en el aprendizaje de diálogo y cooperativo y para eh, que se desarrolle estas se desarrolle todo esto eh, pienso que debería haber un, o sea, un, un lugar tranquilo un lugar que sea limpio amplio para que se o sea para que o sea toda la gente para que se sienta eh, se sienta más se,
2: ¿Se,
1: se en sienta. Gusto? Eso se sientan a gusto para poder trabajar y llegar a, a, un, a un objetivo.
0: Ya. La otra pregunta dice, "¿Usted como docente qué opina sobre las comunidades de aprendizaje relacionadas con la inclusión?"
1: Ya. Bueno, mi punto de vista es que cada docente debe estar preparándose o a su vez autoeducándose para poder trabajar con, con niños de, de inclusión. Aunque es algo contra, contradictorio que, que tenemos porque no, todos, o sea, no todas las docencias tenemos una, hemos tenido una materia de que sea de inclusión. O sea, yo hablo de mi generación o la generación de atrás. No sé ahora si es que tal vez en las materias de los, de los nuevos ciclos Ahora eh, tengan alguna materia que tenga que ver algo con, con la inclusión de los niños. En nuestro caso, nosotros tenemos que, que estudiar, que, que buscar cómo podemos ayudarle a un niño que, que venga con algún tipo de, de, de discapacidad. Y
2: la pregunta 6. ¿Es mejor
0: trabajar para los niños en grupos interactivos.
1: Sí, es o sea, ahorita es el aprendizaje todo se basa en el juego. Eh, bueno, en nuestro, en nuestro círculo que nosotros tenemos, nosotras, todos los aprendizajes que les hacemos a los niños es, es todo mediante, mediante el juego. Entonces ellos van van aprendiendo, o sea, de una manera mejor, ya que no lo toman solo como que, hey, se sienta ahí y aprendes, esto es el color azul, o esto es el color rojo, sino que a su vez hacemos que ellos mismos vayan explorando, vayan vayan estimulando sus cinco sentidos, ya que, digamos, un ejemplo, el color rojo, ya le hacemos que aprenda, pero le hacemos que aprenda mediante el tacto que es haciendo masa de color rojo. Entonces, son experiencias que los niños van viviendo y van adquiriendo al aprendizaje como que se va quedando más para ellos. Es un,
2: un aprendizaje significativo. Ya, yeah. yo le voy a hacer otra pregunta, ¿sí? Eh, ¿Cree usted que se debería implementar charlas sobre comunidades de aprendizaje? ¿Y por qué?
1: ¿Sí se debería implementar... Eh, las charlas, más que todo porque, como les decía anteriormente, eh, nosotros como como docentes debemos seguir estudiando y estudiando porque hay cosas que, que son que son innovadoras. O sea, sacan algunas cosas, entonces una no debería quedarse ahí, sino sí debería eh, como que, que seguir ahí estudiando. Y sí se debería mmm,
2: promover estas charlas para los para los docentes. Y, y así mismo para poderles enseñar a los, a los pequeños. Eh, otra pregunta sobre, sobre usted que está trabajando en, su, en la institución. Eh, ¿Se respeta la identidad de cada uno de los niños y, y personas que trabajan en el establecimiento?
1: A ver, es la pregunta, ¿cree que en su unidad educativa donde usted trabaja se respeta la interculturalidad? Es sí. La ya. Bueno, en nuestro centro, sí. En, bueno, en el centro donde yo trabajo y, y a nivel, sería nacional, porque trabajo en los centros de desarrollo infantil. Entonces, yo pienso que sí, que sí todos eh, respetamos la, la interculturalidad de, de los niños. Porque... No solo hay los centros aquí en Cuenca, en Quito, sino también hay en, en la parte del oriente y, y todo eso. Entonces, nosotros ahora ya nos, nos han dado eh, charlas, nos han dado talleres, en la cual cómo podemos hacer para que los niños también no se sientan excluidos de su ciudad, sino también acá hacerles, llegar, hacerles tener una parte de su ciudad
2: ya
0: eh, otra pregunta sería por qué es importante atender de manera integral a los niños y niñas de la primera infancia
1: a ver si no bien se, se dice que, que los niños vamos desde desde el vientre los niños van se van van aprendiendo bueno no aprendiendo no sino que se van estimulando y una vez ya que, que ellos nacen es importante tener esto en cuenta ya que por edades ellos van desarrollando es, van desarrollándose y van adquiriendo o percibiendo lo que es el, el aprendizaje y ellos van o sea se les estimula de acuerdo a sus a sus edades entonces me parece que sí es muy importante no dejar de lado
2: la, el aprendizaje de la primera infancia de ellos Ella. Hablando de simulación, ¿cómo podríamos estimular a los niños a temprana edad?
1: Bueno, para estimularles a los niños hay diferentes formas, pero nosotras en lo personal nos guiamos en el método Montessori, que ella habla de, de que de el niño desde edad de cero meses, ellos hay que trabajarles de... Por ejemplo, los niños, ellos todavía no hablan, ¿no? ellos solo se, se manifiestan mediante el llanto. Entonces, nosotros como adultos podemos saber qué es lo que les pasa a los, a los niños. Entonces, desde ahí se les va estimulando eh, yo qué sé, con un poquito de, de música suave para que ya vaya como que preparándose los, los oídos de ellos, porque un ruido fuerte eh, va a ser fatal. Igual en lo que es de la vista, obviamente los niños a algún mes todavía no tienen la, una visión, eh, una visión como nosotros tenemos, o no tienen una visión todavía gordosa. Entonces, a ellos se les va, eh, se les va estimulando, no de no poner eh, colores muy chillones, entonces ahí se, se les va los a los pequeños y más que todo eh, lo que sí bueno que pienso que casi todos los los los, los docentes de, de uno de perdón de uno a tres años eh, nos nos guiamos más con el con el método de Montessori porque los niños aprenden a través de, de la experiencia porque ellos mismos van experimentando todo todo aprendizaje
0: yeah, y la última pregunta sería ¿cómo podemos realizar Comunidades de aprendizaje con los niños de manera virtual.
1: Bueno, ahora que lamentablemente todo el mundo estamos pasando esta esta grande pandemia, ¿no? Se nos hizo muy complicado en en hacer clases mediante, mediante una pantalla, ¿no? Porque no se aprende Tan, tan bien como cuando una está en frente de los niños y con ellos puede experimentar puede, o puede hacer las cosas para que ellos que ellos aprendan de la mejor forma. Pero bueno, en vista de eso, casi la mayoría de, de docentes, creo que tantos in, preiniciales, iniciales, básica, bachillerato, eh, nos guiamos en unos... Nos guiamos en nuestras planificaciones curriculares, en las cuales se, se tiene el ámbito de aprendizaje, el ámbito de desarrollo, objetivos y destrezas. Y, de y de ahí es que nos, nos guiamos para poder hacer eh, las planificaciones y para darles las clases a los, a los niños. Y obviamente con, con la ayuda de las, de las familias se da un aprendizaje oportuno.
2: Ya, muchas gracias, Cari. y te agradezco, mundo, por
0: habernos ayudado con esta entrevista.
2: Bueno. es todo. Ya, Yo tengo bien. otra preguntita. Claro, <ríe> usted. Eh,
0: no usted. No
2: relacionado al tema que, que tratábamos, sino más sobre usted, sobre cómo ha sido su, su experiencia como docente de educación inicial y si nos puede dar algunas recomendaciones nosotras, futuras docentes. A ver... <ríe> me iría de largo. Como
1: yo bien lo he dicho siempre, este, una tiene que amar la profesión, una tiene que amar lo que hace. Porque hay un dicho que dice, ama lo que, lo que haces para no llamarlo trabajo. Entonces, mis experiencias son muchas. Son muchas porque yo amo, adoro, adoro trabajar con pequeños. A, como siempre les he dicho a los padres, la, esta edad de ellos hay que disfrutarles a lo máximo porque ahí ustedes les van conociendo a los a los niños, ustedes van, aparte de que les van conociendo también como que van moldeando el carácter y el temperamento de los niños. y, y Como se dice, los niños a esta edad ellos aprenden todo eh, solo observando, solo viendo y es algo que que también igual se le dice a los padres, o sea, vea cómo es usted para que su hijo también, o sea, es el reflejo. Los pequeños son nuestro reflejo de lo que nosotros somos. Eso. Y las experiencias más grandes que he tenido es que cuando yo he llegado a mi trabajo mal, así sea, emocionalmente, ellos con un abrazo o un te quiero, Karin, me cambian todo. Todo, todo. ¿Les podría decir a ustedes que que se, que se metieron en, en, en esta carrera.
2: Disfrútenla, disfrútenla, porque es muy hermosa. Muy, muy hermosa en lo personal para mí. Ya, muchísimas gracias por, por la entrevista y haberse tomado un tiempo para, para nosotras y, y sacarnos nuestras dudas y solventar algunas inquietudes que teníamos sobre el tema. Gracias. Ya,
1: chicas, espero haberles a ayudado en lo, en lo que he podido. Y
2: sigan adelante, que la docencia es la mejor profesión que puede existir.